2: Ja, schon. Das ist ein alles zu Themen, wo man eigentlich gar nicht diskutieren dürfte. Heute höre ich nur noch mal Belastungssteuerung. Bevor ihr steuert, müsst ihr mal belasten.
1: Montagabend, 20.15 Uhr im Sky-Studio. Herzlich willkommen auf Sky-Sport Austria. Herzlich willkommen bei Talk und Tore. Und die ersten zehn Runden, die sind schon wieder gespielt. Über die wollen wir heute sprechen. Die wollen wir Revue passieren lassen. Wir wollen aber auch nach vorne blicken auf das eng getaktete Programm im Oktober. Und wir legen dabei den Fokus auf zwei Mannschaften. Zum einen auf die Wiener Austria und zum anderen auf den Aufsteiger, die Lustenauer Austria. Wir freuen uns sehr darauf und freuen uns vor allem, dass wir die richtigen Gäste dafür im Studio haben, die ich jetzt bei uns begrüßen darf. Ich begrüße ganz herzlich den Trainer von Austria Lustenau, Markus Mader, herzlich willkommen.
4: Hallo, danke für die Einladung.
1: Den Kapitän von der Wiener Austria, Lukas Mühl, herzlich willkommen.
5: Hallo, servus, danke ebenfalls für die Einladung.
1: Und unseren Sky-Experten Alfred Tata, hallo. Guten hm. Abend. Sie, meine Damen und Herren, dürfen wie immer Ihre Fragen stellen über unsere Social-Media-Kanäle. Sie suchen es aus Facebook, Instagram oder Twitter und wir werden die Fragen in unsere Runde mit einbringen und mit der wollen wir jetzt auch beginnen. Lukas, und ich darf bei Ihnen beginnen, am Wochenende die 0 zu 3 äh, Niederlage gegen Sturm Graz. Wir wollen das Wochenende ein bisschen aufarbeiten. Wie haben Sie denn jetzt mit einem Tag sozusagen, wo Sie ein bisschen Zeit hatten, um das aufzuarbeiten, wie haben Sie es aufgearbeitet?
5: Ja, wir haben heute Vormittag im Training das Ganze klar analysiert. Ich glaube, wenn man die erste Halbzeit anschaut, haben wir drei Sitze. Also da musst du auf jeden Fall ein Tor mindestens machen. Meiner Meinung nach musst du sogar in Führung gehen. Dann haben wir leider in der zweiten Halbzeit ja die Ordnung verloren ab der 70. Minute. Und da war am Ende des Tages dann Sturm einfach reifer von der Spielanlage her. Und am Ende dann verdient gewonnen leider. Aber was wir mitnehmen, ist wirklich die erste Halbzeit, weil die war ich positiv. Aber natürlich auch die Sachen, die wir klar angesprochen haben, dass das nicht so geht, wie es dann teilweise in der zweiten Halbzeit war.
1: Ja, aber jetzt heißt es, schnell abhaken das Ganze. Es kommt ein sehr eingetaktetes Programm zu, haben wir vorher schon kurz gehört. Markus, leider auch bei Ihnen eine Niederlage am Wochenende, 1 zu 3 Niederlage gegen den WRC. Wie gehen Sie denn mit Niederlagen um?
4: Ähnlich wie der Lukas das jetzt erzählt hat, wir analysieren natürlich auch diese, diese Spiele dann relativ schnell und haben da auch festgestellt, dass wir eigentlich äh, ja, nicht mal so schlecht gespielt haben, dass wir eigentlich äh, nach dem frühen äh, Rückstand äh, das Spiel im Griff hatten, wieder, wieder ausgleichen konnten und dann auch in der zweiten Halbzeit, ähnlich wie bei der Austria, eigentlich zwei Chancen hatten zur Führung und das wäre spannend gewesen zu sehen, wie das Spiel dann endet, wenn wir, wenn wir in Führung gehen. Ja, und dann machen wir wieder Fehler, die dann zur Niederlage führten. Aber haben wir auch analysiert. Wir waren zu weit weg von den, von den gegnerischen Stürmern. Und wenn, ja, wenn du gegen zwei solche Stürmer antrittest, darfst du, darfst du dir das nicht erlauben. Und das ist etwas, was wir herausgezogen haben aus diesem Spiel. Und das müssen wir in Zukunft besser machen.
1: Ja. Alfred, du als Experte, warst am Wochenende auch im Studio, hast du die beiden Spiele natürlich genau angesehen. Wie würdest du denn die beiden Mannschaften analysieren?
3: Ich bleibe gleich äh, beim Trainer der Lustenauer. Ähm, ich denke, dass wir mit Lustenauer einen Aufsteiger hatten und das nennt man dann auch Aufsteigerbonus, äh, weil man das Team noch nicht so kennt, äh, aus der Sicht der anderen äh, Mitbewerber in dieser Liga, also der elf anderen Bundesligisten. Das heißt, Lustenau kommt herauf als Aufsteiger mit neuer Spielweise. Die Spieler kennt man nicht, das Team ist enorm motiviert. Und aus dieser Sicht heraus hat man die ersten Spiele wirklich hervorragend bestritten und äh, gezeigt, dass man eine totale Bereicherung ist für die Liga. Nur dieser Bonus, dieser Aufsteigerbonus, bröckelt auf Sicht in einer Herbstsaison, weil sich die Teams darauf einstellen, wie Lust denn noch spielt und so weiter. Und jetzt sieht man schon, dass die Resultate in dieser Hinsicht äh, weniger werden. Vorher hatte man Tolle Spiele, zum Beispiel gegen Altach, das Tabi. Jetzt äh, folgen schon auch Niederlagen und zwar äh, schon seit fünf Runden hat man keinen Sieg auch geholt. Das heißt, Lustenau unterm Strich ist eine totale Bereicherung für die Liga, aber jetzt äh, beginnt äh, erst der knochen -harte weg in dieser Saison. Was die Austria betrifft, äh, betrifft, bin ich begeistert über die Art und Weise, wie Manfred Schmidt das Team hingestellt hat. Die spielen einen erfrischenden Fußball. Nicht umsonst kommen äh, wirklich wieder in Scharen die Fans in, ins Stadion am Verteilerkreis. Also da ist auch er ein großer Bestandteil aufgrund dieser Spielweise, wie er das Team unterstützt. Das heißt, die Austria ist wieder da. Das kennst du vielleicht. Die Austria Wien ist wieder da. Die Austria Wien ist wieder da. Also, Lukas, schön macht das, Gratulation. Das, ja. Freut mich wirklich, dass wir wieder eine Kraft haben, auch in Wien, neben Rapid, die also uns fußballerisch begeistert.
1: Ja, Alfred, ich finde, du hast das sehr schön aufgearbeitet. Viele Themen, die wir heute auch noch besprechen wollen. Aber auch zwei Teams, die jetzt am Wochenende, eben, wie gesagt, Niederlagen einstecken mussten. Wir machen einen Blick auf die Tabelle und schauen, wie sich das Ganze jetzt auswirkt. So, und sehen da jetzt... Platz 7, Platz 8, auf Platz 7 eben die Wiener Austria, auf Platz 8 die Lustenau Austria jeweils mit zwölf Punkten. Ja, Markus, wir haben jetzt gerade auch von Alfred Lobeshymnen bekommen, was Austria Lustenau betrifft, dass eine Bereicherung ist für die Liga. Wie geht es Ihnen denn jetzt so nach den ersten zehn Runden? Sie haben jetzt ab kommender Runde dann einmal alle Mannschaften erlebt, gegen die Sie spielen werden. Ähm, welche Bilanz würden Sie denn jetzt ziehen? Ja, ich.
4: Ich denke, der Alfred hat es sehr, sehr gut analysiert. Das ist immer so, dass der Aufsteiger zu Beginn der Saison eine irrsinnige Euphorie mitbringt. Nicht nur die Mannschaft und die Trainer, sondern auch das ganze Umfeld, der Verein, die Gemeinde. Diese Euphorie ist nach wie vor noch da, aber natürlich, ja, ähm, wird, wird es von Spieltag zu Spieltag, äh, so wie er richtig sagt, schon schwieriger, weil jetzt natürlich äh, unsere Spieler genau analysiert werden, unsere Spielweise analysiert wird, sich die Gegner hervorragend auf uns einstellen. Das machen wir ja auch, aber trotzdem entscheiden dann oft einmal individuelle Qualitäten über den Ausgang eines Spieles und ja. Da, da wird es sicher nicht einfacher in den kommenden Runden, äh, die jetzt zu gehen sind, sondern das ist ein pickelhartes Programm, das wir vor uns haben. Und äh, da müssen wir schleunigst ja, äh, uns festigen, äh, vor allem im Defensivbereich uns festigen und wieder zu dieser individuellen Qualität im Offensivspiel äh, zurückfinden, dass wir wieder Tore machen. Das ist eine große Aufgabe für uns. Aber grundsätzlich äh, muss man schon ehrlich sagen, haben wir das gewusst, dass das so kommen wird. Wir hatten ja auch zu Beginn, in den ersten Spielen waren wir ja nicht die bessere Mannschaft, sondern wir waren vielleicht oft mal die glücklichere Mannschaft. Und wenn man jetzt anschaut, wir sehen ja auch die Statistiken, dann, dann, äh, ja, dann, dann haben wir schon Werte gehabt, die, die eigentlich äh, die Ergebnisse, äh, ja, da, da waren die Ergebnisse einfach besser wie unsere, unsere Statistiken. Und äh, das haben wir natürlich gern so gesehen, aber es war uns allen bewusst, dass es, äh, dass es auch äh, bald. Äh, schwierigere Zeiten auf uns zukommen werden.
1: Ja, man hat immer wieder dieses Wort Aufstiegseuphorie eben gehört, Sie haben es jetzt genau. gerade auch selbst gesagt. Lukas, Sie selbst sind auch schon einmal aufgestiegen mit einer Mannschaft, mit Nürnberg, was damals 17, 18 eben in die Bundesliga. Kann so etwas vielleicht auch einbremsen, weil man zu viel erwartet von einer Mannschaft oder weil, weil man zu viel Euphorie mitbringt? Oder ist das nur positiv, diese Aufstiegseuphorie?
5: Das ist natürlich immer, immer entscheidend, was du für ein Verein bist. Ich glaube jetzt Lustenau, damals bei mir in Nürnberg, wir sind aufgestiegen und die die Erwartungen waren ganz klar, Klassenhalt. Ich glaube, wenn du jetzt bist Schalke oder Stuttgart, ein großer Verein, sag ich jetzt mal aus Deutschland, der steigt auf, dann ist die Erwartung schon höher. Aber wie gesagt, am Anfang ist es immer so, dass du einfach eine Euphorie hast, die treibt dich in manchen Spielen einfach mal in glückliche Situationen rein, wo du Spiele gewinnst. Ähm, und dann ähm, ja, das Spiel eigentlich das Ganze nicht so hergibt. Ich glaube, auf Dauer ist das Ganze entscheidend, dass du trotzdem ähm, dich immer weiterentwickelst ähm, und ähm, ja, immer schaust natürlich, äh, dass du im Endeffekt dann auch die Spiele so gewinnst, dass du mit der Art und Weise überzeugst, ähm, äh, weil das natürlich schon, sagen wir mal, bei uns war es damals schon gefährlich, dass wenn dann irgendwann die Euphorie nicht mehr so da ist, dass du dann schon auch zurechtkommen musst, wie du die Spiele bestreitest.
3: Ich denke, dass beide etwas sagen, was in diesem Zusammenhang sehr entscheidend ist. Die Euphorie kann dir helfen, natürlich, weil die Energie, die du aufs Spielfeld du bringst, das kann im Spiel einen, einen Unterschied ausmachen. Aber ich habe sowohl bei deinem Trainer, bei Manfred Schmidt, als auch bei Markus Mada immer auch nach den Spielen, wo man vielleicht gewonnen hat oder unentschieden gespielt hat, immer auch herausgehört schon, dass sie einen sehr klaren Blick auch hatten, der rational geprägt war. Also nicht den euphorischen Zugang zu dieser Analyse dieses Spiels und warum man gewonnen hat, sondern immer auch den klaren Blick, das muss man noch verbessern, Stichwort Entwicklung. Und das habe ich auch von deiner Seite so gehört, dass man also nie in der Euphorie geschwellt ist, sondern eben auch den Blick darauf geworfen hat, was sachlich war. Und das ist eine große Kunst, oft auch im Überschwang der Gefühle dann den klaren Blick zu behalten.
1: Die letzten fünf Spiele gab es jetzt eben keinen Sieg, Markus, nachdem Sie eigentlich doch sehr eben mit diesem Aufschwung reingestartet sind in die Liga. Hat das für Sie irgendwie auch was, was verändert? War das dann für Sie teilweise vielleicht auch schwierig, beziehungsweise auch für die Spieler vielleicht schwierig, damit umzugehen, dass vielleicht auch mal ein kleines Tief, sage ich jetzt einmal, da ist?
4: Nein. Also grundsätzlich ist es so, wenn man die, die Gegner anschaut, die wir jetzt gehabt haben mit, mit, mit Sturm Graz. Die letztes Jahr souverän Vizemeister wurden, Europacup spielen äh, mit dem WRC, die ebenfalls sich für den Europacup äh, qualifiziert haben. Mit Austria-Wien auswärts, äh, mit, mit, mit Red Bull Salzburg zu Hause. Ja, da darf man nicht davon ausgehen, dass wir als Aufsteiger diese Mannschaften so mal kurz im Vorbeigehen äh, da, äh, wegschießen aus dem Stadion. Also da haben wir genau gewusst, was da auf uns zukommt. Und wir haben uns ja bis auf, bis auf Salzburg, wo wir eine Abfuhr kassiert haben, wo die erste Halbzeit noch gepasst hat, die zweite war dann ganz klar, äh, ganz klar ja, im Zeichen der Salzburger, haben wir das gegen die Austra sehr gut gemacht. Wir haben geführt äh, bis in die zweite Halbzeit hinein, haben einen Punkt mitgenommen, wir haben bei Sturm Graz eine sehr gute Leistung gebracht. Da waren wir zum ersten Mal in in den Statistiken sogar besser wie Sturm Graz, was das Pressingverhalten anbelangt, was der Wahlbesitz anbelangt und das auswärts in, in, in Graz. Also äh, ich habe jetzt nicht alles so schlecht gesehen, wie die Ergebnisse waren. Äh, wie gesagt, wir wissen, wo wir herkommen und ich glaube nicht, dass wir uns mit diesen Mannschaften messen müssen. Wir haben ein klares Ziel, das ist der Klassenhalt und da haben wir andere Gegner, gegen die wir punkten müssen. Und da kommt jetzt der eine oder andere auf uns zu, und da wissen wir schon, dass wir dann in der, in der Schuld stehen und da, da, da muss alles funktionieren.
1: Ja, man darf ja durchaus sagen, dass nach zehn Runden zwölf Punkte definitiv keine schlechte Ausbeute ist. Lukas, in der siebten Runde haben Sie auch gegen Austria Lustenau gespielt in 2 zu 2. War das? Welche Dinge haben Sie denn bei Austria Lustenau so entdeckt beim Aufsteiger, wo Sie sagen, die waren vielleicht besonders gut oder da hat sich die Austria auch schwer getan, die Wiener Austria?
5: Ja, was mir erstmal schon gefällt, dass du als Aufsteiger probierst, Fußball zu spielen, also von hinten raus äh, schon probiert wird, dass man gut nach vorne kommt. Das, äh, da muss ich grundsätzlich die ganze österreichische Bundesliga loben, äh, weil da finde ich auch, äh, wir haben jetzt gegen Rick gespielt äh, vor zwei Wochen, äh, auch wenn wir gewonnen haben, aber trotzdem haben die auch probiert, fußballerisch ihre Lösungen zu finden. Also da stellt dann keiner mal schnell um, was ja eigentlich immer das Leichteste Leichtest, Leichtest ist im Fußball, äh, dass du einen langen Ball spielst und auf zweite Bälle gehst äh, und Standards. Äh, und das muss man schon sagen, dass sie eine gute Ausrichtung haben, äh, vor allem das offensive Spiel. Äh, und da musst du natürlich vor allem mich als Defensivspieler mal aufpassen, weil sie im vorderen Drittel schon Qualität haben. Und das haben wir dann auch gesehen, da haben bei uns aber auch nicht alle Abläufe gepasst, das hat man dann auch gesehen. Aber wie es der Alfred gesagt hat, der Bereicherung für die Liga und die, die Punkte
3: können sich auf jeden Fall sehen lassen, also das, das ist auf jeden Fall gut.
1: Kannst du dem was abgefinden, Alfred?
3: Natürlich, alles was hier gesagt wurde, ist schwarz auf weiß richtig.
1: Ja, und Fußball wird gespielt, Markus. Das ist doch auch ein schönes Kompliment, wenn man das so hört. Oder ist ja eine Sache, die Ihnen dass sehr wichtig ist. Absolut. Dass schöner Fußball auch gespielt werden soll.
4: Absolut, ja. Also es freut mich sehr, wenn, wenn wir solche Komplimente kriegen von, von Experten und auch von, von Gegnern. Ja, das wollen wir auch so praktizieren. Auch immer mit dem Wissen, dass das auch mal schief gehen kann. Wie zum Beispiel gegen die, die Salzburger die das dann einfach aus, eiskalt ausgenützt haben, wenn wir mal nicht sortiert waren hinten. Ja, aber trotzdem, das ist unser Weg, den wollen wir sehen, den, will auch, ja, den wollen auch die Spieler so bestreiten. Wir sind nicht die Mannschaft, die die hohe Bälle nach schlagen möchte, weil wir auch niemanden haben, den wir dort treffen könnten. Wir haben ja nicht gerade die größte Mannschaft. Der größte Spieler von uns wurde uns von der Austria weggenommen. Der, da, da war das noch ein Thema, dass wir mal auf zweite Bälle gegangen sind. Das können wir nicht und das wollen die Spieler auch nicht. Und wir versuchen einfach mutig von hinten herauszuspielen. Ähm und, und, und Lösungen im, im, im kontinuierlichen Spielaufbau äh, zu finden, ohne dass wir vergessen, auch in die Tiefe zu kommen, weil nur quer, quer spielen bringt uns nicht weiter. Und da haben wir ja auch unsere schnellen Spieler, und vor allem auf den Außenpositionen, die da den Gegnern schon wehtun können. Und das müssen wir weiter forcieren. Und daran glauben wir und werden uns jetzt auch nicht von dem einen oder anderen
1: Ergebnis jetzt abbringen lassen. Es war jetzt gerade auch die länderspielbedingte Ligapause. Ähm, an welchen Dingen haben Sie denn konkret gearbeitet jetzt? Ja,
4: an den Dingen, die eigentlich am Wochenende überhaupt nicht geklappt haben. Wir haben wirklich äh, das Augenmerk darauf äh, gelegt, dass wir ihn, ihm und um den 16er näher bei den, bei den äh, Stürmern sind, äh, dass wir sie nicht zum Torabschluss kommen lassen, weil wir dort doch gemerkt haben, dass, 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 wir, dass wir die Gegentore zu leicht bekommen. Und da haben wir auch die Trainingseinheiten danach gerichtet, aber es hat leider jetzt gegen den WRC äh, noch nicht funktioniert. Aber äh, sowas geht auch nicht von heute auf morgen. Das, ist, das kann man nicht mit zwei, drei Trainingseinheiten Perfektionieren. Das ist ein langer Prozess und wir werden weiter daran arbeiten und müssen das auch, damit wir diese Fehler eben abstellen können.
1: Ja, und Ihre positive Einstellung ist ja auch etwas, was uns total viel Freude bereitet. Es ist jedenfalls 22 Jahre her, dass die Lustenauer Austria das letzte Mal in der Bundesliga war. Und Markus Mader ist es eindrucksvoll mit seinem Team gelungen, in der vergangenen Saison aufzusteigen. Christoph Jochum.
6: Lustenau, das Reichshofstadion, Heimat einer Bundesliga-Mannschaft. Markus Mader kann damit zufrieden sein, was die Austria bisher mit ihm erreicht hat. Es fühlt sich gut an, nach 22 Jahren Zweitklassigkeit.
4: Ich bin ja äh, jahrelang als, als, als äh, Fußballfan dahergekommen ins Reichshofstadion und habe die Austria-Spiele gesehen. Und äh, ja, ich habe mir immer gedacht, wow, wie cool muss das sein, wenn man da mal Trainer wäre für die äh, Zuschauer, die uns die, die da äh, jubeln die ganze Zeit.
6: Vielleicht gibt es nicht die ganze Zeit etwas zu jubeln, aber insgesamt ist der Start des Aufsteigers doch mehr als respektabel. Die Austria macht Spaß den Fans, den Spielern und auch dem Trainer. Viel Harmonie im Westen.
5: Also es ist einfach ähm, extrem angenehm, als Spieler mit ihm zusammenzuarbeiten. Ähm. Absoluter Vollprofi, was, was das trainer sein betrifft und menschlich. Ich glaube, da kann man fragen, wenn man will. Einfach, das ist, glaube ich, seine Kernkompetenz, dass er einfach menschlich top ist. Lässig würde ich sagen. Ja, er ist einfach relativ easy drauf, relativ cool und man kann gut mit ihm reden. Äh, was, wie man mit einem Spieler umgeht. Und das macht er hervorragend. Und er ist schon ein kleiner Monk äh, in, 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 im Trainingswesen, in der Spielanalyse. Das muss immer alles genau
2: passen.
6: Markus Mader und Lustenau, das passt, das passt möglicherweise besser, als so manche erwartet hätte. Hubert Nagel, die graue Eminenz, der Mann, der jahrzehntelang der entscheidende Faktor bei der Austria gewesen ist, hätte den Job Mader zum Beispiel nicht zugetraut. Ich sage jetzt, der Trainer von der Austria war jetzt nicht überzeugt, aber ich glaube, dass er einen großen Anteil hat, einfach schon darum, weil er den Spielern, viel Freiheit lässt. Es gibt kaum eine Mannschaft, die so viele Dribblings macht wie die Austria. Und ich glaube, das ist der große Verdienst von Mader, obwohl ich ihn nicht forciert hätte. muss ich ganz ehrlich. Oder? Plötzlich ist das die große Bühne. Plötzlich tritt Mader mit seiner Mannschaft zum Beispiel in Wien-Hütteldorf an. Auch wenn es zuletzt zwei Niederlagen setzt, Marders Lustenauer sind durchaus in der Lage, die Top-Teams zu ärgern. Er hat sich in den vergangenen Wochen viel Respekt erarbeitet.
3: Sein so Aufstieg ist, glaube ich, sehr steil. Vor vier,
5: fünf Jahren hat er noch fünfte Liga turniert. Von dementsprechend denke ich schon, dass er stolz ist, aber er ist sehr ehrgeizig. Und ich denke nicht, dass er jetzt sich auf die faule Haut legt.
6: Die letzten Prozent aus der Mannschaft rauszukitzeln, ist Marder bereit, alles zu geben. Für den Aufstieg, zum Beispiel seine Haare.
4: Da habe ich mal zum Kapitän gesetzt zu Matthias. Äh, Kruzifix, was soll ich noch? Äh, was können wir noch machen, dass, 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 dass wir noch motivierter sind? Äh, ich würde euch gerne auch, wenn wir das schaffen, dass wir meine Haare dass, äh, dass Haar rasieren können. Äh, ich habe das eigentlich eh als Spaß gewonnen, aber er hat das ernsthaft äh, genommen. Und vor allem hat es nicht vergessen. und Darum bin ich im Bus meine Haare losmahren. Ja. Wetschulden sind eher Schulden und habe mir verdient. <lacht> äh, die wachsen aber wieder nach.
6: Wachsen nach und letztlich wächst man ja auch an der Aufgabe. Gerade im Moment, wenn es vielleicht zum ersten Mal in dieser Saison ein bisschen schwieriger wird.
1: Ja, also ich muss sagen, diese Glatze, die steht Ihnen ja gar nicht so schlecht. Wie haben Sie sich denn damit gefallen? Könnte sein, dass man vielleicht noch mal so eine Glatze bei Ihnen sieht?
4: Na, definitiv nicht, weil. Freut mich, wenn es dir gefällt, aber meiner Frau hat es überhaupt nicht gefallen. Also die war total schockiert und auch die Kinder. Also äh, ich werde es, werd es nicht mehr anbieten. Vielleicht gibt es andere Möglichkeiten, aber das Thema Glatz ist bei mir abgehakt.
1: Aber stimmt es, dass Sie eitel sind, was Ihre Haare betrifft? Ja. Was passiert denn mit einem Spieler, der Ihnen in die Haare greift? Darf es sowas geben?
4: Hat es noch nie gegeben, okay. ganz ehrlich, weil ich wüsste jetzt auch keinen Grund, warum mir ein Spieler in die Haare greifen sollte, das ist so richtig. aber ich greife mir selber oft in die Haare, weil ich, ja, da stehe ich dazu, das gehört dazu, ich bin auch nicht der Geschleckte, ich habe es gern, wenn es ein bisschen wild und zuselig ausschaut.
1: Aber mit Absicht, wild mit Abs
4: und Absolut mit Absicht, sonst müsste man diesen Friseur verklagen, <lacht> <lacht> aber nein, das das, das, das gebe ich zu, da stehe ich dazu, aber ich glaube, Eitelkeit ist kein großer Fehler, wenn, wenn es nicht übertrieben wird.
1: Ja. Alfred, hm? bist du eitel mit deinen Haaren eigentlich?
3: Nein, überhaupt nicht, aber ich war ja schon ein, als Spieler einer, der sehr lange Haarpracht getragen hat, deshalb konnte man nur deshalb mich und Mario Kempis nicht auseinanderkennen und der Spielweise natürlich schon, ich war besser als er, er war aufgelegt, aber ähm, in, meiner ha in meinen Haaren steckt meine Seele. Also hier kommt mhm. keine, keine wie immer geartete... Oh. Ja, ich wollte gerade sagen, Lukas,
1: welche, für welche Frisur sein. würden Sie sich denn entscheiden beim Friseur, ja, wenn das die, die, so die Auswahlkarte wäre? Die ganz wär. links,
5: das müssen wir im Friseur nochmal reden, weil das war, das war Wahnsinn. Das <lacht> ist das Skandal. Also irgendwas war der
4: Vorsprung.
1: Was war das? Schön das Frisur oder? Ja,
4: das
3: ist fürchterlich. Das bin ja gar nicht ich. <lacht>
4: nein,
3: nicht. Nein. Aber so,
4: na gut. Ich bin ja ein bisschen älter wie alle da. Nein, nein, nein Moment. <lacht> ja, jedenfalls kann ich mich noch erinnern, als der Alfred noch aktiv war, da hatte er ja noch längere Haare. Ja, richtig, ja, also bis zur Schulter, richtig. Ja, ja, also das... War dort schon topmodern, ja, ja. 70er, 80er Jahre.
1: Gut, also lange Haare für Sie, auch was, Lukas?
5: Habe ich mal gehabt, nicht so lange wie der Alfred, aber ein bisschen, aber da bin ich jetzt wieder zurück zu meinem zu Haarschnitt, bin ich zufrieden, aber ein bisschen eitel, glaube ich, gehört dazu. Absolut. Ja, richtig, absolut richtig gesagt, so. weil... Mhm. Ähm, das ist ja auch okay. Äh, ja. ja, wenn man es nicht übertreibt, ein bisschen ist glaube ich, schon, schon gut und dass die Haare immer ein bisschen sitzen, man soll ja noch was ausschauen, also... Das passt schon so.
1: So ist es. Solange man sympathisch und nett bleibt, ist das absolut okay. Gut, gehen wir zurück zum Sportlichen, weg von den Haaren. Markus, ähm, Sie waren lange Zeit Amateurtrainer, kommen eigentlich aus dem Amateurbereich, wo Sie nebenbei einen Job hatten. Ab 2017 waren Sie dann in Dornbirn und haben dann Ihren ersten Profivertrag eigentlich erst 2021 bekommen. Wie gefällt Ihnen denn das Leben als Profi-Trainer? Das ist ja bei Ihnen noch nicht so lange her, dass Sie diesen Profivertrag bekommen haben.
4: Es gefällt mir sehr. Und äh, ja, es gibt ja immer diese Frage nach dem nach Traumjob. Oder? Wenn, man, wenn man gefragt wird, was ist eigentlich dein Traumjob, dann, dann konnte ich das eigentlich nie in meinem Leben wirklich beantworten, weil, weil ich, ich habe mehrere Sachen schon gemacht äh, äh, und es war nie der Traumjob dabei. Äh, jetzt kann ich zum ersten Mal sagen, ja, das ist mein Traumjob, äh, weil ich eigentlich... Mein Hobby, mein großes Hobby, das ich das Leben lang äh, ausgeführt habe, als aktiver Spieler, allerdings nicht, äh, nicht jetzt in, in, in hohen Ligen, aber ich habe es trotzdem gern gemacht äh, und äh, jetzt auch als Trainer äh, ma, als Beruf äh, machen kann. Und das, äh, ja, das, da kann ich jetzt zum ersten Mal sagen, ja, das ist ein Traumjob. Natürlich äh, wird jetzt der eine oder andere sagen, ja, ist ja klar, jetzt hat er Erfolg gehabt, aber was ist, wenn er wenn dann mal der Stuhl anfängt zu wackeln oder so. Aber ich kann es ganz ehrlich sagen, egal bei welchem Verein ich war, und wir haben es vorher gehört, ich war in der fünften Liga vor, vor sechs, sieben Jahren noch, das hat es mir auch Spaß gemacht. Und das hat sich nie verändert, egal mit welcher Mannschaft und in welcher Liga. Und das ist auch jetzt noch so. Und ich hoffe, dass es noch lang so bleiben wird dass es mir Spaß macht, weil dann möchte ich noch lange Trainer bleiben.
1: Sie haben jetzt Ihren Traumjob gefunden, haben Sie gerade gesagt, haben eigentlich vor kurzer Zeit noch als Immobilienmakler gearbeitet und während der Mittagspause Trainings vorbereitet. Also Sie sind einen sehr unkonventionellen Weg in die Bundesliga gegangen, der ja auch sehr beeindruckend ist. Hätten Sie vor ein paar Jahren gedacht, dass Sie heute hier sitzen, nicht nur bei Talk Tore, sondern auch in der Bundesliga?
4: Nein, natürlich nicht. Es war ja auch nicht mein Plan und das ist auch nicht planbar. Das hat sich so ergeben aufgrund ja äh, ja den Erfolgen, die wir, die ich gemeinsam mit den Mannschaften, die ich trainiert habe, äh, äh, gemacht haben. Aber das war so nicht voraussehbar, natürlich nicht. Und äh, ähm ich, ich bin nur stolz, dass es, dass es jetzt so, so weit gekommen ist oder dass, es überhaupt so weit, dass ich es überhaupt so weit geschafft habe, weil, weil ich glaube auch, dass, 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 dass die wenigsten gedacht haben, dass ich das schaffen kann. Und ich habe auch keine Hilfe gehabt. Mich hat niemand unterstützt und ich habe auch keinen großen Namen, den man kennt aus seiner früheren aktiven Karriere Nationalspieler gewesen oder äh, X-Wacher Internationaler. Ich habe mir alles selber aber erarbeitet und das macht mich stolz und, und soll auch ein Zeichen für andere junge Trainer sein, die jetzt vielleicht momentan noch in unteren Ligen äh, trainieren. Das kann jeder schaffen, wenn er, wenn er, wenn er, wenn er fleißig ist, wenn er, wenn er eine Vorstellung vom Fußball hat, die, die die zu ihm passen. Und wenn er dann das Glück hat, dass er zu einer Mannschaft kommt, die das umsetzen kann, so wie ich es
3: in Dornbirn hatte, ja, dann ist
1: alles möglich. Ja. Alfred, was macht denn für dich Markus Mader als Trainer aus?
3: Zunächst möchte ich Folgendes festhalten. Er ist ein gutes Beispiel, aber auch vier andere Trainer in der Bundesliga, die haben nie auf höchstem Niveau Fußball gespielt. Insgesamt gibt es fünf Bundesliga-Trainer, die nicht Bundesliga-Fußball gespielt haben, als Spieler nämlich. Das heißt für mich sieben haben Meistertitel etc. geholt, Weltmeister sogar. Aber fünf sind über, sozusagen nicht hinausgekommen über den Amateurfußball. Das ist schon einmal ein Zeichen. Ja? Das heißt also, man muss nicht auf höchstem Niveau gespielt haben, um vielleicht dann eine Karriere als Profitrainer hinzulegen. Und ähm, da möchte ich jetzt gleich eine Frage stellen, Marco. Ähm, ähm, nämlich folgende. Die Sache ist, du warst Amateurtrainer und jetzt bist du Profitrainer. Der große Unterschied, und vielleicht kannst du da eine Antwort finden, und ich habe eine auch für mich, der große Unterschied zwischen Amateurtrainer und Profitrainer ist, glaube ich, aus meiner Sicht, du musst dich zu 100 Prozent dann hinwenden. Dass, wenn du Amateurtrainer bist, dann, ja, okay, du bemühst dich und so weiter, aber die Maschine da drinnen, ist das bei dir auch so? Ja, die hört nicht auf. Nein. Wenn Nein. du Profitrainer bist, geht es von 0 bis 24 Uhr, rattert in einem... Und ich glaube, das ist die große Herausforderung, vor der man steht, wenn man als Amateurtrainer dann in den Profi-Trainer-Fußball kommt, dass man plötzlich auch vor Dingen steht, die man vorher noch nicht so gekannt hat, nämlich die totale Hingabe.
4: Vollkommen richtig, ja. Und äh, du stehst ja nicht nur vor dem, sondern vor, vor Spielern, vor Profispielern, ja. die die natürlich von dir auch etwas erwarten, weil bei denen geht es schlussendlich um ihre Existenz. Das ist ihr Hauptberuf. Die müssen, die müssen Karriere machen, die wollen Karriere machen. Und da ist der Trainer schon wichtig, dass er die, die, die Jungs dort unterstützt in, 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 auf, ihrem, auf ihrem Weg. Und das bedeutet auch eine riesige Verantwortung natürlich. Und der war ich mir schon bewusst. Und, und nur dieser Herausforderung wollte ich mich stellen, sonst hätte ich es nicht machen dürfen. Aber wie du richtig sagst, es ist unglaublich wie ich hätte das nie gedacht dass man sich wirklich Tag und Nacht mit Fußball befassen kann mhm. und nur über das Thema äh, im Prinzip äh, nachdenkt die einzige Stunde oder zwei oder drei oder vier Stunden je nachdem wie viel Löcher dass ich spiele beim Golf ist, <lacht> ist der Sport der wo dich wirklich mal wegbringt vom Fußball da denkst du nicht mehr an Fußball das ist ganz das ist aber sonst auch wenn ich nach Hause komme nach den Spielen spielst das Spiel noch mal durch, noch mal durch. Du erwachst in der Nacht auf, denkst schon wieder an diese Szene an diese Szene. Und
3: Markus, jetzt war eine ganz ehrliche Sache und da möchte ich den Lukas ins Spiel bringen. Bei dir ist mir das klar, ich habe das selber auch erlebt. Aber aus, viel, aus meiner Erfahrung, viele Spieler, jetzt Profispieler, nach dem Training und der Dusche Haare aus Haare richten, vielleicht. Und dann wird nicht mehr viel daran gedacht, was man trainiert hat oder und so weiter und so fort. Das heißt, die Diskrepanz zwischen dem Verantwortlichen, der wirklich und den Spielern, die das Training konsumieren und dann nach dem Training sich duschen und nach Hause gehen und nicht mehr viel nachdenken, solche Spieler gibt es. Und jetzt hätte ich gern deine Einschätzung. Ist das auch eine Wahrnehmung, die du kennst, dass du das der Spielerlaufbahn? Das ist absolut richtig. Da gibt es ein paar Kandidaten, da
5: denen fällt es ganz leicht. Dann gibt es wieder welche, ich bin auch so einer, aber ich habe das Ganze ein bisschen jetzt abgelegt, wo, wo dann nachdenken. Manchmal kann es auch zu viel werden, dass sich dann im Spiel auch ein bisschen hindert, weil du dann zu verkrampft bist und zu viel nachdenkst. Ich war auch immer einer, hat sich sehr mit Fußball beschäftigt, mache ich immer noch andere Mannschaften angeschaut. Wie kann man das taktisch lösen? ist ja immer interessant, wenn zwei Mannschaften spielen. Der eine spielt das System, der andere spielt das System. Was haben beide für einen Plan? Wie geht der auf? Und da war ich teilweise manchmal dann schon so drinnen, wenn der Mitspieler das nicht so gemacht hat, wie der Plan war und wie ich das Ganze im Kopf hatte, dann bin ich auf einmal aus, aus meiner Souveränität rausgekommen. Und äh, da habe ich für mich dann schon manchmal festgestellt, okay, nach dem Training äh, weißt du ja ganz genau, nach dem Spiel, wenn ich rausgehe, das war heute halt gut oder das war heute halt, äh, ein bisschen schlecht. Aber dann ist das Ganze auch gegessen, beim nächsten Tag geht es schon wieder weiter. Äh, und da findet jeder für sich einen Weg. Äh, aber ich glaube, zu viel Gedanken machen ist, ist nicht gut. Weil ja, jeder Tag ist neu und äh, du musst wieder neu fokussieren. Aber als Trainer kann ich das natürlich nachvollziehen. Mein Papa hat selber mich trainiert, äh, war auch Amateurtrainer in der fünften Liga. Äh, der ist auch zu Hause gesessen und hat dann, ist dann nochmal durchgegangen. Du hast schon gemerkt, ähm, wenn er auf der Couch gelegen ist, er geht jetzt nochmal irgendwie das Training oder das Spiel durch. Ähm, und ja, kann man das schon vorstellen, dass es natürlich als Spieler schon einfacher ist als Trainer dann.
1: Ja, wie ist das denn für Sie? Wir haben vorher gehört auch, dass es für Markus so ist, dass er sehr, sehr viel darüber nachdenkt, auch wie er den Spielern etwas mitgeben kann. Was erwartet man denn als Spieler von einem Trainer? Sie haben schon viele Trainer auch miterlebt. Was sind ja. Ihre Erwartungen an einen Trainer? Was muss der mitbringen an Begeisterungsfähigkeit oder an Ausstrahlung, dass er ein guter Trainer ist?
5: Also erstmal Mal, glaube ich, ist das Ganze nicht einfach, weil du wirst mal von 30 Spielern jeden Tag beäugt und jede kleine Körpersprache, jedes, jedes Wort wird dann miteinander geredet. Ich war schon immer derjenige, der sich schon auch in den Trainer hineinversetzen kann. Und ich glaube, am Ende des Tages geht es nicht darum, wo hat er gespielt, wie viele Meistertitel hat er geholt. Natürlich weiß man das Ganze dann, aber im Endeffekt geht es darum, was sagt er dir und wie bringt das rüber und wie wird das Ganze dann umgesetzt? Macht es Sinn oder macht es keinen Sinn? Und das hast du als Spieler relativ schnell heraus, wenn da jemand irgendwas sagt und ja, alle Spieler sind heutzutage so super ausgebildet, dass man das Ganze dann auch hinterfragt, ob das dann wirklich auch aufgeht im Spiel, ob das funktionieren kann oder nicht. Und so wie das Ganze ausschaut, wie es der Markus rüberbringt und das vor allem auf einer menschlich guten Ebene, und du einfach Spaß hast, wenn du zum Training kommst und der Plan ein ordentlich ist, der dann aufgeht, dann hast du eigentlich die Mannschaft hinter dir und dann schaut das Ganze gut aus und das ist für mich die Hauptsache.
1: Denken Sie, dass Ihre menschliche Art, Markus, Ihre größte Stärke ist als Trainer und dass das auch das ist, wie Sie diesen großen Erfolg mit in der vergangene Saison und auch diese Saison jetzt fortgesetzt haben?
4: Ja, ich denke schon, dass das ein wichtiger Punkt ist, weil ich sehe, ich sehe, ich sehe in meinen Spielern eigentlich, nicht nur den Fußballer, sondern auch den Menschen und und das ist ja ganz wichtig, weil jeder Mensch hat hat ja auch äh, seine Fehler und jedem jeder hat Lebenssituationen, in denen es vielleicht nicht so läuft, wie er sich es vorstellt. Du weißt nicht, was ist passiert am Vortag, am Abend noch. Wie kommt er ins Training und so? Und da ist schon wichtig, dass man dass man da etwas Gefühl dafür entwickelt. Äh, ähm, Warum ist er vielleicht jetzt heute nicht so gut drauf als wie, als wie sonst immer? Äh, da muss man schon äh, eine gewisse Empathie äh, pflegen. Und äh, das, kann, das kann schon sein, dass das äh, eine Stärke ist von mir. Ja. Aber ich glaube, dass viel wichtiger auch noch ist, dass, dass, äh, dass ich als Mensch und als Trainer authentisch bleibe. Dass ich, äh, dass, ich, äh, äh, dass ich so bin, wie ich bin. Und dann verzeihen dir die, 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 die Spiele auch mal äh, vielleicht einen Fehler. Ich, ich möchte eine kleine Episode erzählen vom Spiel gegen den WRC. Wir sitzen in der Kabine in der Halbzeit und ich wir haben ja, wir haben ja französisch und englisch sprechende Spieler dabei. Und ich wollte auf Englisch eine Anweisung geben, was der Fehler nicht mehr, also dass der Spieler diesen Fehler nicht mehr machen sollte. Und mir fällt die Vokabel nicht ein, oder? dann sitzen die Spieler so und schauen mich so an und es kommt ein, ein Lächeln, oder? Ja, da muss, muss ich jetzt das nicht überspielen und, 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 und mich irgendwie rausreden und sage, ich, okay, sorry Jungs, aber ihr wisst, was ich meine. Und alle nicken so und dann habe ich es richtig gemacht. Mhm. Aber äh, natürlich... Äh soll man sich nicht verstellen. Und, und, und ich glaube, wenn sich jemand verstellt, dann merkt es die Mannschaft sofort und dann hast du verloren.
1: Ein Spieler, der sich unter Ihnen sehr gut entwickelt hat, ist Mohamed Cham. Der hat eine, einen tollen Weg hingelegt, vor allem jetzt eben auch bei Clermont Foot. Und dann wurde er auch ins Nationalteam einberufen. Was sagen Sie denn zu seiner
4: Entwicklung? Ja, absolut cool. Also ich, ich kann mich ja noch erinnern, wie der, wie der Junge beim ersten Training im Rheinvorland stand. Äh, er hatte eine, so eine Mütze auf, so lange Ärmel. Er kam daher und schaute ganz ungläubig, wo bin ich denn da? Und, und ich glaube nicht, dass es dass das sein Traum war, nach Lustenau zu wechseln. Aber er hat die Situation angenommen und er hat jedes Training an sich gearbeitet, ganz wahnsinnig. Und er hat sich entwickelt, nicht nur als Fußballer, sondern auch als Mensch. Er hat Verantwortung im Spiel übernommen und er hat es sich zu 100 Prozent verdient, Natürlich auch aufgrund von seiner hervorragenden Performance und, und seiner Quote, dass er dann wieder diesen Schritt zurück nach Clermont machen muss. Das ist ja unser, unser Modell, das wir bevorzugen. Und er hat es geschafft, in Clermont zu spielen. Und wenn jemand in der Liga ja mehr oder weniger Charme-Spieler ist, dann hat er es verdient, zum österreichischen Nationalspieler sein. Und wir sind alle so, so stolz auf das, was er geschafft hat und freuen uns mit ihm und drücken ihm natürlich auch immer die Daumen. Und es äh, ist, ist eine einzigartige Geschichte und äh, er soll so weitermachen, er wird ein Großer.
1: Es gab ja vergangene Saison zwei Spieler, einer davon war Mohamed Cham, ähm, die 60 Prozent der Tore gemacht haben. Welche beiden waren das?
4: Ja, der Harris, der jetzt bei der Austria kickt und, 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 und der Mo. Aber auch da muss ich sagen, ich habe das immer betont, es waren nicht nur die beiden. Wir haben einfach eine sehr gute, ein sehr gutes Mannschaftsgefüge gehabt und ohne, ohne die anderen Spieler, ohne die anderen Putzelteile wäre wär das auch nicht so gut gegangen. Das muss man schon auch mal sagen. Natürlich haben sie einen sehr großen Anteil an unserem Erfolg, aber alle anderen haben auch ihren, ihren riesigen Anteil und nur so hat es funktionieren können.
1: Haris Tabakovic. Sie haben es gesagt und ich wollte natürlich darauf hinaus, ich wusste natürlich, wer er war. 27 Tore hat er gemacht, 17 Wahnsinn. Tore, 15 Wahnsinn. Tore waren es von Mohamed Cham und wir haben ihn dazu geholt. Wir haben uns gedacht, wir holen ihn heute in die Sendung. Herzlich willkommen, danke fürs Zeit, nehmen Haris Tabakovic.
0: Hallo, Servus zusammen.
1: Schönen guten Abend. Ja, der Trainer, der Ex-Trainer, der winkt schon. Haris, Sie sind ähm, seit dem Sommer bei der Wiener Austria, haben hier einen Ex-Kollegen und einen Kollegen sitzen. Wie geht es Ihnen denn bei der Wiener Austria? Wie haben Sie sich eingelebt?
0: Ja, eigentlich sehr gut. Also ich glaube, der Beginn war ein bisschen schwierig auch in der Vorbereitung, dass ich mich ein bisschen verletzt habe. Aber nachher, also ich habe viele Freunde. Der Müller hat mir sehr geholfen, weil er mein Nachbar ist. Und ich habe mich eigentlich mhm. sehr gut eingelebt. Also die Mannschaft hat mich gut aufgenommen. Also ich fühle mich wohl.
1: Sie fühlen sich wohl sportlich. Ähm, habe ich vor der Sendung schon kurz mit Alfred Tater gesprochen. Und der hat eine Frage mitgebracht.
3: Ja, Haris, also meine Frage ist folgende, du hast ja große Vorschusslorbeeren schon insofern bekommen, da dich ja Manuel Ortlechner schon im Winter verpflichtet hat für die Saison heuer. Das heißt, man hat in dir etwas gesehen, mit dem man rechnen wollte im Sommer, dass man da sozusagen äh, einen Stürmer hat, der einem weiterhilft. So, jetzt sehen wir die Bilanz und da ist relativ wenig dabei. Jetzt frage ich mich, was ist da geschehen, warum bist du nicht eigentlich gesetzt, ein Stammspieler in der Spitze und warum... Schaffst du nicht diese Tore, die, wie wir jetzt gesehen haben am Wochenende, manche auch vergeben? Ja, das wäre ja eigentlich deine Preisklasse, diese, diese Trümmer dann zu machen. Was, glaubst du, ist der Fall, warum das nicht so ist?
0: Ähm, ja, ist oftmals schwierig. Also ich glaube, ich habe sehr gut begonnen, denke ich, bei Austria Wien. Also ich glaube, die Spiele, die ich hatte von Beginn an, die hab ich, da habe ich gleich das Tor gemacht. habe ich gleich meine Tore gemacht und gezeigt, was ich konnte. Ähm, natürlich war es dann eine Phase auch, wo ich natürlich nicht so gut performt habe. Das war auch gegen Lustenau der Fall. Aber es ist, es ist halt so, ich, ich lebe natürlich auch von, von, von den anderen Mitspielern. Ich lebe auch, wenn, wenn das Spiel, wenn die ganze Mannschaft gut läuft, dann kriege ich viele Bälle, dann kann ich die auch verwerten. Aber es ist natürlich nicht einfach zu erklären. Also eben, ich habe gewisse Spiele gehabt, wo ich super gespielt habe, gewisse Spiele, wo es nicht so gut lief für mich. Dann kam es auch, dass ich mal nicht im Kader war zum Beispiel. Also es sind schon viele Sachen eigentlich passiert. Es war schon, wie ich es oft äh, gesagt habe, dass es oft auch eine Achterbahnfahrt dabei war.
1: Markus, Sie kennen ihn schon lang. Wie kitzelt man denn das Beste aus Haris Tabakovic raus?
4: Ja, den musst du nicht kitzeln. Der... der ist Vollprofi, der weiß, was er tut am, am Feld, aber er hat es sie ja selber gesagt, du musst ihn wüttern mit, mit, mit Bällen und du musst ihm so viel wie möglich in die Box hineinbringen und dann wird er seine Tore machen und äh, das ist seine große Stärke und äh, ich habe es zur Mannschaft am Wochenende gesagt, äh, als wir gegen den WRC verloren haben, die, die, diese Superstürmer bei uns in der Liga, denen darfst du keinen halben Meter Raum lassen. Dann machen die die Tore. Und so einer war der Harris für uns. Der hat aus nichts, der hat ein bisschen Platz, der sieht, wo der Tormann steht, der sieht das freie Eck und schiebt sie cool hinein. Und das kann er, das sind seine Qualitäten. Und darum muss man halt schauen, dass er so viel wie möglich Bälle dort in der Box bekommt. Und dann wird er dann wird er auch für Austria-Wien sehr viele Tore schießen und, und an einem richtigen Höhenflug da äh, Anteil nehmen.
1: Haras, schöne Worte von Ihrem ehemaligen Trainer. Was würden Sie denn sagen, sind die größten Unterschiede zwischen der Zeit bei Austria Lustenau in diesem Jahr, in dem Sie immer auch aufgestiegen sind, und Ihrer Zeit jetzt bei der Wiener Austria?
0: Ja, ich glaube, es ist klar, dass alles größer ist natürlich bei Austria. -Wien. Also wir haben internationale Spiele, sehr coole Gegner natürlich auch. Es ist auch eine Liga höher, weil ich mit Lussland trotzdem in eine zweiten Liga gespielt habe. Aber ich glaube, ich wollte genau diesen Schritt. Ich, ich fühle mich super wohl in Wien. Und es ist klar so, dass ich selber auch mit mir selber nicht zufrieden bin und mit meiner Ausbeute. Oder mit den Spielen, die ich gemacht habe unbedingt, dass ich auch nicht jedes Spiel von Beginn an gemacht habe. Aber es ist so, dass, dass ich jetzt nicht unbedingt hadere oder irgendetwas, sondern ich sehe einfach vorwärts. Und ich will diese Tore machen, ich will spielen und das zeigen, was, ich, was in mir steckt. Und ja.
1: Wenn Sie an die Zeit bei Lustenau zurückdenken und an die Zeit mit Ihrem ehemaligen Trainer, der heute eben auch bei uns zu Gast ist, was sind denn die Dinge, die Sie von ihm mitgenommen haben und gelernt haben, die Ihnen heute auch noch etwas bringen?
0: Ja, ich glaube, der Trainer, also wie es schon viele gesagt haben, ich glaube, die menschliche Komponente bei ihm war extrem gut. Ich und der hatten auch, das wissen vielleicht viele nicht, ich hatte auch einen nicht so einfachen Sommer von einem Jahr damals, weil ich vielleicht auch gehen wollte von nach und ich hatte auch viele Gespräche mit dem Trainer geführt und er hat mich immer verstanden in dem Moment, hat mich immer geschätzt. Und das sind einfach so Sachen, die ich einfach gerne mitnehme, dass man einfach offen reden kann. Und deshalb finde ich und denke auch, dass ich heute sagen kann, auch, dass der Markus auch ein Freund von mir ist.
1: Sind Sie noch in Kontakt,
0: außer wenn wir jetzt
1: hier miteinander sprechen?
0: Ja, also es gab schon. Wir haben schon ab und zu hin und her geschrieben, ein wenig, auch am Anfang von der Saison natürlich mehr. Ich habe natürlich auch ihn beglückwünscht zu den ersten Siegen oder auch äh, viel Glück gewünscht. Aber ich denke, der Kontakt, der wird immer da sein.
1: Ja, und jetziger Kontakt, der sitzt eben zu meiner Rechten. Das ist Lukas Müller, Kapitän. Sie haben jetzt gerade schon gesagt, er hat Ihnen am, zu Beginn, wie Sie zur Wiener Austrie gekommen sind, auch sehr geholfen. Wie hat er denn das gemacht als Ihr Nachbar? Was, was hat ihn denn da ausgezeichnet? zu Beginn Ihrer Zeit bei der Wiener Austria?
0: Ja, ich glaube, der Müll ist schon wirklich eine Führungsperson, also ich denke auch im Team und im Club, weil ich weiß noch, zu Beginn, als ich gekommen bin, ich war so ein bisschen der bequeme Mensch, weil ich mag es nach dem Training ein bisschen auf dem Sofa zu sein, für mich ausruhen <lacht> und er ist, halt, er ist halt da voll der ja, komm, wir müssen Wien sehen, ein bisschen Stadt zeigen, Restaurants, Café und da hat er schon extrem gepusht und ich muss sagen, er hat mir wirklich viele Tipps gegeben, hat mir auch die Stadt gezeigt, viele Restaurants. Und ja, ich bin dankbar, weil heute, heute genieße ich es mit der Freundin und mit Freunden.
1: Das heißt, der Deutsch hat sozusagen ihn eingeführt in Wien. Sind Sie schon so ein Wien-Experte?
5: Ja, so schaut es aus, als wenn man so eine, so eine geile Stadt Was haben Sie Stadt gemeinsam lebt. erlebt? Äh, ja, wir haben ihn am Anfang getroffen. Ich habe gar nicht gewusst, dass er direkt neben mir wohnt, dass er die Wohnung hat. Aber umso schöner, dann habe ich natürlich sofort... Christian Früchtel wohnt auch bei uns äh, im gleichen Gebäude wie der Harris. Äh, sofort die beiden genommen und da musste natürlich in Wien schon mal in der Stadt unterwegs sein. Und äh, die Restaurants, die Kaffeehäuser, die es hier gibt, ist ein Wahnsinn. Also für mich, für mich wirklich die schönste Stadt in Europa vom Gesamtpaket her. Äh, ich habe das vorher nicht so gewusst, aber seit ich hier bin, ich fühle mich auch extrem wohl. Und habe dann Harris schon mal, muss ich ja wirklich sagen, wie es der Markus gesagt hat, der ist ein Vollprofi. Ich glaube, er darf sie nicht zu viel im Kopf machen, weil das Ganze kommen wird. Ich glaube, unsere Automatismen, unsere Abläufe sind jetzt besser geworden, sodass wir auch jetzt besser in der Lage sind, ihn zu füttern, weil in der Box ist er einfach gut, also ist gefährlich. Und da ist dann schon der Job von uns, dass wir ihn da in Szene setzen können. Das war am Anfang nicht so, weil wir dann nicht so weit waren, weil die Abläufe noch nicht so gut aufeinander abgestimmt waren. Ähm, und dementsprechend wird es wird kommen. Und äh, ja, ich glaube, jetzt ist er schon mit seiner Freundin schon auch oft unterwegs, öfter wie ich jetzt, weil mit Kind ist nicht mehr so einfach das Ganze, dass man am Abend unterwegs ist, sondern da geht es darum, dass die Kleine schläft. Äh, das ist erstmal Hauptjob Nummer eins. Und ja, freut mich, dass er sich wohlfühlt und äh, super angekommen ist.
1: Harris, das heißt, abschließend können wir sagen, Sie sind angekommen bei der Wiener Ostra und fühlen sich auch wohl dort.
0: Ja, definitiv.
1: Sehr gut, das freut uns sehr, dann wünschen wir ganz viel Erfolg bei den vielen Aufgaben, die jetzt auf Sie und Ihre Kollegen warten und sagen herzlichen Dank, dass Sie heute hier bei uns in der Sendung waren.
0: Dankeschön, alles Gute, ciao, ciao.
1: Dankeschön. Ciao, alles. Ciao, ciao. Ja, Lukas, wir haben es gerade gehört, Sie sind eine Führungspersönlichkeit durch und durch, sind Kapitän bei der Wiener Australien, das mit nur 25 Jahren doch sehr beeindruckend. Sie sind so jung. Warum glauben Sie eigentlich, dass dass Sie zum Kapitän ernannt wurden jetzt, wo Markus Suttner dann eben aufgehört hat im Sommer? Wieso glauben Sie, ist die Wahl auf Sie gefallen?
5: Ja, natürlich. Mit, mit, mit Suttner und mit Grünewald sind zwei echte Legenden von der Austria ähm, weggegangen. Ähm, so den den Austrianen der Mannschaft. Äh, Benz ist dann auch weggekommen. Das wäre wahrscheinlich äh, Kandidat Nummer eins gewesen. War jetzt nicht da. Ich bin einer, der einfach die, die Dinge so sagt, wie sie sind. Ich spreche die ganz klar an. Damit weiß ich auch automatisch, dass du nicht immer Freund sein wirst von manchen. Aber für mich, ich habe schon mal gesagt im Podcast, für mich, ich halte nichts davon von einer flachen Hierarchie und dass jeder irgendwie was sagt. Schon soll er seine Meinung sagen, aber es gibt vier, fünf in der Truppe, die müssen ganz klar sagen, wo der Weg lang geht und die anderen ziehen hinterher. Und da gibt es natürlich auch immer Meinungsverschiedenheiten und Streitereien, aber es gehört für mich dazu. Und ich bin da schon einer, der wirklich seine Meinung vertritt und versucht, in jedem Training und jeden Spieler die Richtung vorzugeben und immer eine gewisse Schärfe und Spannung reinzubekommen, dass man dass da vorwärts kommen, weil im Endeffekt will ich nur, wie der andere auch, dass wir erfolgreich sind. Ähm, und da kann ich mir vorstellen, dass äh, der Trainer das so gesehen hat, dass er mir, mir die Schleife gibt. Aber im Endeffekt ist die Schleife, aber ähm, es geht um die ganze Mannschaft und es geht um 5, um 6, die dann nicht, äh, die, die Truppe führen. Ähm, und ich war in der U20 äh, in der schon Kapitän. Ich war 19 äh, und 17 in Nürnberg Kapitän. Deswegen ähm, ja, haben die Trainer schon, was sie mir gesehen dann.
1: Und man merkt auch bei Ihrem ersten TV-Auftritt, muss man anmerken, haben Sie uns vorher verraten, dass Sie ein absolut würdiger Kapitän sind. Markus, ähm, wie wichtig ist es denn, dass es solche Spieler wie eben Lukas Mühl gibt, die die Führung übernehmen, die ja, Verantwortung übernehmen?
4: Ja, das ist sehr, sehr wichtig. Ja, ähm, es, es ist wichtig im Spiel, im Spiel selber. Es gibt, es gibt in jeder Mannschaft, wir haben es auch, es gibt Teamleader, die, die schauen, dass die Ordnung am Platz passt. Die, die sollten äh, motivierend sein, die sollten positiv sein. Die, die müssen die jungen Spieler führen. Äh, aber es ist auch sehr wichtig, dass die Kabine stimmt, äh, dass dort äh, Ruhe herrscht, dass äh, wenn es mal äh, ja, Meinungsverschiedenheiten äh, gibt, dass die dann äh, diese aus der Welt schaffen. Äh, und darum ist es sehr, sehr wichtig. Und ich glaube, das ist in jeder, in jedem Team gibt es Drei, vier, fünf Personen, die, die sich da äh, herauskristallisieren, die muss der Trainer dann auch herausfinden, wer die, wer die sind. Und wenn du das, wenn du das äh, richtig machst und du hast die richtigen gewählt, dann hast du eine riesige Unterstützung als Trainer was das alles rundherum anbelangt.
1: Und Sie sind eben nicht nur Führungsspieler, sondern Sie sind auch im Spiel der Wiener Austria. Extrem wichtig, ein Dauerbrenner. Ich habe mitgebracht die Zahlen dazu. 29 Einsätze in der vergangenen Saison von 32 möglichen. Davon waren Sie einmal gesperrt, einmal krank und einmal verletzt. Und in dieser Saison waren es, waren es eben auch alle Minuten, die sie mitgespielt haben, außer einmal nicht und da ist ihre Tochter zur Welt gekommen. Also das ist ja auch eine sehr gute Ausrede. Alfred, wie würdest du ihn denn als Spieler charakterisieren
3: bei der Wiener Austria? Ich werde jetzt wieder mein Dreiebenen-Modell bemühen. Ich kenne es schon. Treue Fans von unseren Formaten wissen, was jetzt kommt. Ich beginne bei der Werkzeugebene, also das konditionelle bzw. das technische Moment. Konditionell sehe ich eine es hat gute Grundschnelligkeit. Das ist für einen Verteidiger enorm wichtig, ja? in seinen Abwehraktionen, wenn er schnell hinausspringt auf einen Zweikampf und einen Stürmer stellt und so weiter. Also das ist einmal eine Voraussetzung, als Innenverteidiger sehr gute Grundschnelligkeit. Zum zweiten das technische Moment. Er hat einen sehr sauberen Spielaufbau, also ein gutes Passspiel mit der Innenseite, die Bälle hoppeln nicht dahin, sondern sind sauber die rollen auf dem Platz wirklich gut dahin. Also von dem her, beide Momente hervorragend. Die zweite ist dann die taktische Ebene. Auch hier sehe ich viele Dinge, die er wirklich gut liest. Er hat nämlich eines, er liest das Spiel, und zwar permanent. Er ist 90 Minuten fokussiert darauf, was immer im Spiel passiert und handelt dann den Anforderungen gemäß, was jetzt eben zu tun ist. Also das, was auf dem Spielfeld die taktische Komponente hundertprozentig in Ordnung. Und die dritte haben wir jetzt des Öfteren gehört, die Persönlichkeit, nicht umsonst ist er jetzt schon Kapitän auch der Wiener Austria mit 25, hat also innerhalb des Teams ein enormes Standing, dürfte auch mit dem Trainer einen guten Kontakt haben, der auch erkennt, dass er einen Spieler seines Formats auf dem Spielfeld braucht. Also alle drei Ebenen, braucht man nicht näher noch einmal zitieren, sind bei ihm gut ausgeprägt und Daher würde ich ja mal sagen, die Wiener Austria sollte gut daran tun und daran denken, ihn vielleicht jetzt schon zu verpflichten, über die Saison hinaus, weil ich denke, glaube ich, dein Vertrag endet ja kommenden Sommer.
1: Genau, und über das sprechen wir nachher noch. Aber Alfred, du hast das jetzt so schön aufgearbeitet, dass wir uns ein bisschen Genaueres zu Lukas Müll anschauen wollen. Er ist nämlich nicht nur wichtig für das Spiel, sondern eben auch für das Mannschaftsgefüge und den Zusammenhalt. Ein echter Leader eben, Markus Klima.
2: Immer die Augen offen, immer alles und alle im Blick. Leiter, Lenker, Lukas Mühl. So etwas wie der Kopf dieses Teams, sein Gehirn. Seit Runde 2 dieser Saison Spielführer der Austria. Eine Rolle, wie für ihn gemacht.
0: Absoluter Führungsspieler, jemand, der in der Kabine sehr, sehr viel für mich regelt, innerhalb der Mannschaft Verantwortung übernimmt, der vorangeht. Ein Top-Spieler.
2: Lukas Mühl mit Übersicht macht die Austria besser. Mit ihm erzielt sie mehr Tore, mit ihm kassiert sie auch weniger.
3: Man kann auf jeden Fall einiges lernen, sowohl von Mühle als auch von Suti.
5: Ja, einfach, wie man ein Team führt, wie man ja, vorangeht, wie man in schwierigen,
4: aber auch in guten Phasen ja, der Mann steht. Weil als Kapitän bist du noch mal das Aussehen geschüttet. Und ja, ich glaube, da kann man sich schon einiges abschauen.
2: Lukas Mühl und die Austria gestern. Das 0 zu 3 gegen Sturm ist die erste Niederlage seit Runde 3. Und das zeigt, es tut sich wieder etwas. Dazu erstmals seit der Saison 2017-2018 in einer europäischen Gruppenphase. Stimmung und prickelnde Atmosphäre. So soll es weitergehen.
0: Jeder, der meine Interviews gesehen hat beim Amtsantritt oder gehört hat, der weiß, dass es immer ein Traum von mir war, dieses Stadion zu füllen, eine Atmosphäre zu, zu äh, zu finden, zu bilden, wo, wo die Fans wieder stolz sind, wo sie sehen, sie identifizieren sich mit der Mannschaft, mit der Art und Weise, wie wir Fußball spielen, so wie wir uns entwickeln, nicht nur ergebnistechnisch, ist das richtig toll und es macht, macht mich richtig stolz, dass wieder Stau am Verteilerkreis ist.
2: Und damit das so bleibt, damit sich dieser Trend fortsetzt, braucht es auch Typen wie Lukas Müll. Und das war ein fantastisches Tackling von Lukas Mühl in allerhöchster Not. Nicht ganz ohne Risiko, aber er war sich seiner Sache offensichtlich sehr sicher.
5: Ein sehr bodenständiger, anständiger Junge, der ambitioniert ist und äh, wie ich äh, auch sehe, das ist eine Jahr, wo ich äh, nicht mit ihm zusammengespielt habe, dass also ich auch sportlich und menschlich auch noch mal ein Stück entwickelt ist, äh, hat an seinen Führungsqualitäten gearbeitet und äh, ist zu Recht Kapitän von
2: der Wien Austria. Sein einziges Tor bislang für die Austria gelingt ihm vergangene Saison im Wiener Derby gegen Rapid. Lukas Mühl, einer der sich einfach schnell zurechtfindet. Er muss es wissen. Nikola Dovedan, die gemeinsame Zeit beim ersten FC Nürnberg prägt.
3: Ja, wir haben ab und zu immer Kontakt gehabt. Uh, am Anfang hat er mich noch gefragt wegen die Restaurants, jetzt kennt er sich eh schon besser
5: aus in Wien wie ich. <lacht> ist äh, Lukas Mühl so ein Feinspitz?
2: Ja, ist ein schöner Feinschmecker.
5: Lieblingsessen, wissen Sie? Habe ich keine Ahnung. Hätte ich gesagt italienisch. Werden wir jetzt gleich aufklären, danke. <lacht>
2: Perfekt. Ciao.
1: Eine kulinarische Reise mit einem Feinspitz, Lukas Mühl. Führt uns die nach Italien mit Ihnen oder, oder gibt es da eine andere Küche, ja, die mir imponiert? Ja,
5: für Italien und generell kurz essen bin ich immer offen. Da gebe ich auch den einen oder anderen Euro oder mehr aus, weil Qualität am Teller ist mir schon wichtig. Ähm, und ich gehe gerne essen, auch das Drumherum äh, taugt mir extrem. Aber ich muss sagen, das, das Wiener Schnitzel ähm, ist schon extrem gut. Also das ist so ein Klassiker, der geht dabei. Und dann da die aktuell als meine Lieblingsspeise ähm, einstufen.
1: Sehr gut, dann haben wir das geklärt. Und viel Geld geben Sie auch gerne für guten Kaffee aus. Ist das richtig?
5: Das ist richtig, ja.
1: Warum denn? Woher kommt diese Liebe zum Kaffee? Ist ja auch etwas, was Sie in Wien immer wieder finden, bei der Wiener Kaffee aus Kultur. Auch etwas, was die Wiener Austria repräsentiert.
5: Genau, wir haben jetzt den Podcast gehabt mit Lukas Galvao, Der hat ja wirklich in Brasilien mit seiner Schwester da was aufgebaut. Da, wo es wirklich von der Familie aus, vom Kind auf so war, dass die, das Kaffee trinken so Tradition ist. Das war bei mir nicht so der Fall. Ich habe einen entscheidenden Moment gehabt, wo ich wirklich so eine Siebträgermaschine maschine gesehen habe, in Regensburg und dann hat mich das so wirklich angefixt, wo man dachte, okay, das schaut so cool aus, was ist da dahinter? Ich habe mich dann extrem in das Thema, äh, ja, extrem beschäftigt damit und habe dann halt wirklich eine unglaubliche Faszination, Faszination entwickelt. Ich war dann bei Lama Zocco äh, in, in Florenz, habe mir das Ganze angeschaut, wie die, wie die hergestellt werden und habe seitdem, äh, ja, eine unglaubliche Begeisterung für das Thema und äh, so ein Espresso. Am, am Morgen, äh, da geht der Tag schon gut los und äh, ist immer wieder schön, wenn ich die Maschine anmache und so ein guter Espresso rauskommt.
1: Markus, wie schaut es bei Ihnen aus mit dem Kaffee trinken? Können Sie dem auch was abgewinnen? Ja,
4: natürlich jedem sein Hobby, zuerst einmal, das passt. Ich brauche ja auch den Kaffee, vor allem am Morgen, also äh, Espresso zwei, oder? Nein, 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 normale, normale, große, wie sagt, wie sagt man euch? verlängerte, oder sowas? Verlängerte, ja. ja. Also zwei, dann bin ich fit, topfit, aber der Kaffee kommt aus einer 50-Euro-Nespresso-Maschine und der schmeckt mir, das äh, reicht mir auch und äh, ich bin so zufrieden damit. Aber ich trinke auch gerne Kaffee. Gut.
1: viel Kaffee wird es brauchen für Sie in den kommenden Wochen, Lukas, wenn ich das so sagen darf. Ein richtig, richtig starkes Programm kommt jetzt auf Sie zu. Wir haben es mitgebracht für Sie, damit Sie es nochmal sehen. Auf Sie kommt jetzt zu Vireal auswärts, dann das Wiener Derby, Real noch nochmal zu Hause, dann Salzburg, der Wiener Sportclub im Cup und dann der LASK. Also ein unglaubliches Programm, ein Mammutprogramm. Wie blicken Sie denn dem entgegen, was da jetzt auf Sie zukommt?
5: Ja, richtig cooles Programm. Ich glaube, für das spielen wir Fußball. Jeder Fußballer will die, will die Top-Spiele spielen, ganz klar. Aber auch für uns natürlich wichtig, wenn man jetzt an das Spiel gegen Sturm anschaut oder auch das Spiel in Posen. Da, da sieht man dann nochmal, dass die Mannschaften vielleicht ein Tick reifer sind wie wir. Das sind aber schon Geschichten, äh, Geschichten wo wir dann uns entwickeln müssen, weil es, ich sage es immer, es gibt gewisse Phasen im Spiel, ähm, da merkst du wirklich dann auch, und da hilft extrem viel Kommunikation, da äh, hilft extrem viel die Körpersprache am Platz. Das sind entscheidende Phasen im Spiel, wo ein Spiel kippen kann, ähm, auf unserer Seite oder auf die andere Seite. Und vor allem in so Spielen, äh, solchen Spielen gegen solche Top-Mannschaften, die jetzt anstehen, ist es, ist es wichtig und da können wir auf jeden Fall noch ähm, besser werden. Das haben wir heute, wie gesagt, auch analysiert. Äh, und das wird äh, schön zum Anschauen, wie wir uns da präsentieren. Aber jeder freut sich darauf, auf solche Spiele und äh, mit solchen Kulissen. Ja, freut sich jeder drauf auf, auf, auf so geile Spiele.
1: Ja, Sprechen wir international, da kommt jetzt in der Conference League Via Real auf Sie zu, der absolute Favoriten dieser Gruppe. Welche Chancen rechnen Sie sich jetzt aus in diesem Spiel? Welche Chancen rechnet sich die Wiener Austria eben aus? Wie gehen Sie auf dieses Spiel zu?
5: Wir fahren in jedes Spiel gleich und wollen unseren Fußball spielen. Also Wir sind auch keine Mannschaft, die jetzt einen Ball nach vorne vorschlägt. Ähm, und äh, auf gut Glück hofft, dass was, was bei rumkommt, sondern wir wollen unseren, unseren Fußball spielen von hinten raus, möglichst flach nach vorne, natürlich mit dem Ziel, äh, nicht zu so viel quer, quer, sondern äh, schon auch ins vordere Drittel ankommen und dann äh, einen Abschluss finden. Äh, das haben wir in den letzten Wochen wirklich gut, äh, gut gemacht. Ähm, und äh, ja, defensiv musst du natürlich gegen solchen Gegner, äh, letztes Jahr Halbfinale gegen Bayern ausgeschieden, äh, Halbfinale, gegen Bayern weitergekommen, Champions League. Liverpool war es dann. Liverpool war es dann, genau. Und äh, ja, für spanische Mannschaft äh, natürlich extrem guten Ballbesitz, super Passspiel. Äh, eine klare Idee vom Fußball, da musst du wirklich äh, kompakt, äh, defensiv, sehr, sehr gut arbeiten, über 90 Minuten, das Nötige, wenn sie ein Glück haben äh, und dann schauen wir, was rauskommt. Aber wir freuen uns alle auf das Spiel und äh, dann sehen wir, wie das Spiel enden wird.
1: Ja, Alfred, du bist am Donnerstag wie immer bei der Conference League und bei der Europa League im Studio und wirst das, das Ganze genauer begutachten. Was wird es denn deiner Meinung nach für die Wiener Austria brauchen bei diesem Doppel, das jetzt gegen wir ansteht?
3: Die Sache ist insofern interessant, weil der Gegner hat den Luxus, die können sich zwei Teams leisten. Eines, eine Formation spielt in der Primera Division und die zweite Formation spielt Conference League. Das muss man auch einmal sagen. Erwähnen, weil das ist schon eine andere Welt. Und der Trainer Marie ist natürlich eine absolute Nummer im europäischen Clubfußball. Der hat ja die Europa League einige Male gewonnen. Das heißt, er ist ein, ein Meister seines Faches. Und man sieht jetzt, dass sie natürlich die ganz großen Spieler nur in der Meisterschaft einsetzen. Warum? Weil sie wollen natürlich in die Champions League kommen. Und da musst du in der spanischen Liga unter die Top 4 kommen. Das heißt... Die Konferenzliga ist ein Beiwerk, das muss man ganz klar sagen. Aber die Spieler, die dann dort eben agieren, die wollen sich auch in die Auslage stellen und sagen, ich möchte in die Mannschaft für der Meisterschaft kommen. Das heißt, wir dürfen eine Via Real erwarten, die zweite Garnitur, die trotzdem rennen wird wie die Hunde. Und sie haben ein gepflegtes technisches Spiel und was sie auch können, verteidigen. Äh, Villarreal hat in der Meisterschaft erst zwei Tore erhalten. Das ist eigentlich ein Wahnsinn in äh, sieben Partien. Weniger hat nur Barcelona erhalten. Also das ist äh, große Kunst. Was die Austria betrifft, sie muss Villarreal ärgern. Das hat Lech Bosen im ersten Spiel gemacht im Stadion von Villarreal. Also hinzufahren und zu glauben, ich verteidige nur, das geht nicht. Und da bin ich genau beim Lukas. Hinfahren und sagen, wir wollen gewinnen. Was am Ende rauskommt, entscheidet sowieso auch äh, der Spielverlauf beziehungsweise wie gut die Spanier sind an diesem Tag. Das liegt nicht nur in der Hand der Austria. Aber wichtig ist, Herz in die Hand nehmen, hinfahren und sagen, wir wollen denen eins, zwei, drei einschenken. Und dann könnte etwas gehen. Aber es ist eine knochenharte Aufgabe.
1: ja Das heißt frech und mutig sein, ja. Markus. Wie hört sich denn dieses ganze ich rede über den Europacup für Sie, an. Wäre das irgendwann einmal ein Traum? Ich will jetzt gar nicht von den Top 6 sprechen, aber wäre das irgendwann ein Traum auch für Sie im Europacup? Jetzt haben wir gerade darüber gesprochen, Trainer haben Sie nicht so kommen sehen. Vielleicht wäre das beim Europacup auch sowas.
4: Ja, natürlich äh, ist das ein Traum von, von, von jedem Spieler und jedem jedem Trainer so hoch wie möglich äh, zu spielen und äh, einmal in den Europacup zu kommen. Wir, wir schauen ja neidvoll äh, dazu aus, dass jetzt wirklich tolles erleben darf. Äh, das ist ganz klar, dass man da, davon darf, man träumen, aber man muss schon realistisch bleiben und, und wahrscheinlich wird sind das eher Träume, die zu schäumen werden für uns als Austria Lustenau. Aber wir freuen uns natürlich, dass die, die, die österreichischen Vertreter sehr, äh, so gut drinstehen. Salzburg macht das Jahr für Jahr hervorragend. Wir drücken auch, den, auch der Austria natürlich unsere, unsere Daumen und sie sollen es einfach genießen. Und ich glaube, sowohl als Spieler als auch als Trainer wirst du nicht so oft die Möglichkeit haben, außer du bist bei einem top 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 Club, wo du eh immer dabei bist. Aber ja, klar, träumen, träumen darf man, aber ich habe noch nicht davon geträumt und ich glaube, ich weiß auch, dass das noch weit weg ist aber wer weiß wie man, wie man gesehen hat es kann alles passieren im Fußball.
1: Ja, und eine Sache, die in der Bundesliga jetzt auch stattfindet durch den Aufstieg von austria Lustenau ist das Ländle-Darby. Eine Sache, die den Fußball sehr bereichert. Genauso wie das Wiener-Darby, das jetzt eben ansteht. Lukas, wie blicken Sie denn dem Wiener-Darby entgegen? Die letzten sieben Mal unentschieden. Wie wird es denn dieses Mal ausgehen?
5: Ein Sieg für uns hoffentlich. Also wir fahren natürlich... Ähm nach Hütteldorf und äh, wollen das Spiel gewinnen, ganz klar. Allein schon für unsere Fans, was die jetzt in, ähm, am Sonntag abgeliefert haben, vor allem die, die Choreo im ganzen Stadion. Äh, es war ausverkauft äh, und haben ihm leider, leider den Fans jetzt nicht das zurückgeben können, was sie für uns äh, gemacht haben. Jeder weiß, was das für ein, für ein geiles Spiel ist für, für die ganzen Anhänger. Ähm, unglaubliche Stimmung wird es wieder und ein tolles Fußballspiel auch da wieder. Äh, wir werden unseren Fußball äh, spielen wollen. Ähm, und ähm, ja, unsere Art zu verteidigen, das, das geht auch noch ein Tick intensiver und aktiver. Ähm, aber ja, da fahren wir natürlich hin, um zu gewinnen und äh, wird äh, wie jedes Derby ein intensives und hitziges Spiel werden.
1: Mhm. Und jetzt möchte ich auf die Frage, die Alfred vorher gestellt hat, nochmal eingehen. Er hat gefragt, ähm, wie es denn vertragsmäßig aussieht. 2023 im Sommer läuft eben Ihr Vertrag aus. Wie sind denn Ihre Ziele und Ihre Pläne? Wollen Sie bei der Austria bleiben?
5: Ja, wir haben jetzt das Restprogramm gesehen. Wir haben jetzt eine unglaubliche Spiele noch bis 13. November. Ich glaube, dann ist Pause und dann ähm, setzt man sich mal einfach in Ruhe hin. ist ja jetzt nicht äh, irgendwie, hat man halt irgendwie einen Stress, dass man jetzt unbedingt was machen muss, sondern äh, da setzt man sich hin äh, mit, mit Orte und mit Jürgen Werner äh, und bespricht das Ganze. Was sind die Pläne vom Verein für die nächsten Jahre? Äh, ist auch immer ganz wichtig, dass man das als Spieler mitbekommt und äh, man, man sagt seine, seine Geschichte, aber grundsätzlich, äh, wie ich schon vorhin beim Harris gesagt hat Wien, unglaubliche Stadt, äh, die Austria, äh, der Schritt äh, von Nürnberg zur Austria war extrem gut und extrem wichtig für mich. Äh, ich konnte mich nochmal noch mal wirklich sportlich und äh, auf allem auch menschlich und von der Persönlichkeit her weiterentwickeln, weil mich aber auch die Menschen hier so, wenn ich die 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 Worte vom Alfred Hör, das geht natürlich runter wie, wie Öl oder wie ein guter Espresso, <lacht> ähm, aber das waren immer die Geschichten so, wie ich sie auch gesehen habe und die habe ich in Deutschland nicht so bekommen, äh, wie ich gedacht habe, dass ich das auch bin, ohne dass man zu überheblich wird und dass man die Dinge unrealistisch sieht, aber zum Beispiel eine gute Grundschnelligkeit, das wusste ich immer schon weil in der ersten Bundesliga so Leute wie Antti Rebic, die sind mir nicht davon gelaufen, sondern da, da konnte ich schon mithalten. Das heißt, dann weißt du schon, okay, du bist schnell, äh, weil die Jungs da sind äh, natürlich schon auch extrem extrem ähm, sprintstark. Da gab es nur einen, äh, das war Kille Mbappé, also der hat irgendwie einen achten Gang gefunden, wo ich noch am dritten unterwegs war. Ähm, das war dann nicht so lustig, aber ähm, das ist natürlich schon eine Geschichte, wo dann für mich jetzt bei der austria ähm, äh, top war und ähm, da konnte ich mich, wie gesagt, nochmal extrem weiterentwickeln und das werden wir dann in Ruhe besprechen, aber die, die, die Zeichen sind auf jeden Fall positiv und ähm, ja, dann werden wir sehen, was, was, was dabei rumkommt.
1: Ja, wir sehen jetzt noch einmal hinter uns unter anderem Lewandowski in der Saison, in der sie eben auch in der Bundesliga gespielt haben. Wie war es gegen ihn? Haben Sie da gut mithalten können oder wie war das für Sie, dieses Erlebnis?
5: Ja, solche Spiele sind sind unglaublich unglaublich schön und un, unglaublich äh, cool zum Spielen, weil äh, da gehst du ins Spiel und äh, du weißt, du spielst jetzt gegen Lewandowski oder gegen Müller oder Coman, wie sie alle heißen, und da geht es darum, okay, was kann ich eigentlich, äh, wie gut bin ich? Äh, und solche Spiele haben mir extrem gefallen, weil da kannst du wirklich auch zeigen, äh, wozu äh, du in der, in der Lage bist, äh, das zu spielen. Und äh, das erste Spiel haben wir leider dran verloren, gegen Bayern. Aber das zweite Spiel haben wir 1-1 gespielt. Und, aber wie gesagt, ich konnte mich wirklich durchsetzen gegen die gegen die Spieler. Du bist dann nicht aufgeschmissen und sagst, hey, heute ich habe gar keine Chance, sondern du gewinnst deine Zweikämpfe. Aber wie es halt in der ersten deutschen Bundesliga und vor allem gegen solchen Top-Gegnern ist, und das wird dann für Real auch wichtig, jede kleine taktische Nachlässigkeit jeder Takti äh, kleiner technischer Fehler wird bestraft und wenn es dann ins Umschalten geht oder ins Kontorspiel, dann spielen die das Ganze mit zwei, drei Pässen aus. Der Pass ist wirklich perfekt am Punkt und dann kommt die vor das Tor und der ist wahrscheinlich drin. Äh, und das waren dann schon Dinge, wo ich gelernt habe, dass man da wirklich auch 90 Minuten auf vom Kopf her extrem gut arbeiten muss, dass man gegen solche Mannschaften eine Chance hat.
1: Markus, wie ist denn das bei Ihnen? Jetzt ist ja Austria-Lustenau mit der Kooperation mit Clermont Foot ein toller ja, Verein, um sich zu zeigen. Wie ist es für Sie als Trainer? Ist Austria-Lustenau auch für Sie ein, ein Ort, wo Sie sich präsentieren können? Und Ihr Trainerteam? Gibt es vielleicht noch Ziele in Zukunft?
4: Ja, also grundsätzlich ist, denke ich, jede, jede, jede Mannschaft in der, in der höchsten Liga eines Landes, in der ersten Liga, eine tolle Plattform zum sich präsentieren. Äh, natürlich immer ergebnisabhängig. Äh, das wissen wir auch, aber äh, ja, äh, ich wüsste jetzt nicht, warum, warum es kein Ort sein sollte, wo man sich präsentieren kann. Schlussendlich äh, schlussendlich äh, ist es ja der Anspruch äh, von der Austria in der höchsten Liga zu spielen. Es ist genauso unser Anspruch, der Spieler und der Trainer, äh, so gut wie möglich zu performen und so hoch wie möglich äh, sich zu präsentieren. Und darum finde ich schon, dass äh, die Austria eine gute Plattform ist. Ja. Gibt es
1: für Sie auch noch Ziele, wo Sie sagen, Sie möchten hin als Trainer?
4: Äh, ich habe mich nie mit Zielen befasst. Äh, weil Ziele leider Gottes ein, 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 ein negatives Ergebnis bringen können, wenn sie nicht erreicht werden. Und dann bist du eigentlich nur enttäuscht. Also ich, ich halte nicht viel von, von Zielen zu machen. Wenn, dann sollten es realistisch sein. Aber ich habe mich wirklich nie um das oder und auch jetzt nicht um das gekümmert, weil, weil ich lebe in der Gegenwart und da habe ich genug zu tun in meinem jetzigen Job und gar keine Zeit, um über, über die Zukunft nachzudenken.
1: Ja, wir sind schon fast am Ende unserer Sendung ab angelangt. Noch eine letzte Frage zu Ihrem Team. Was ist denn Ihr Ziel mit Australusten in dieser Saison?
4: Ja, das haben wir immer ganz offen kommuniziert. Und auch wenn es uns niemand glauben will, aber bei uns geht es rein nur um den Klassenerhalt. Wir möchten langfristig in der Bundesliga bleiben. Wir möchten uns dort etablieren wir möchten jetzt nicht wieder gleich absteigen oder nächstes Jahr absteigen, sondern wir wollen langfristig in der Liga bleiben und darum äh, haben wir nur ein großes Ziel und das ist der Klassenhalt. und darum ist es wichtig, dass wir einfach jetzt Punkte sammeln, Punkte sammeln, Punkte sammeln äh, ruhig bleiben, auch wenn es vielleicht äh, ergebnistechnisch momentan nicht so rosig ausschaut, weil wir müssen immer noch wissen, in ein paar Runden nimmt man uns die Hälfte der Punkte weg und dann geht es von Neuem los und äh, darum ist es wichtig, dass wir jetzt punkten und Schlussendlich, wenn wir dann äh, eine Mannschaft hinter uns lassen und wir bleiben in der Liga, haben wir unser Ziel erreicht.
1: Ja. Markus Mather, dann freuen wir uns sehr, dass Sie Teil der Bundesliga sind mit Ihrer Mannschaft und mit Ihrer Art. Herzlichen Dank, dass Sie heute hier waren. Lukas Müll, auch an Sie. Ja. Herzlichen Dank, dass Sie heute Teil dieser Sendung waren. Die zwei ersten TV-Auftritte im Studio hat uns sehr gefreut, dass Sie hier waren. Alfred, für dich nicht der erste Auftritt, aber auch es war, es war mir auch eine Freude, dass du heute hier warst.
3: Es hat mich sehr gefreut, wirklich zwei wesentliche Figuren, wenn ich das so sagen darf, der österreichischen Bundesliga auch persönlich kennenlernen zu dürfen.
1: Und es hat uns sehr gefreut, auch dass Sie dabei waren, meine Damen und Herren, und für Sie gibt es jetzt noch die Sendehinweise. Es geht Schlag auf Schlag weiter, und zwar international, jetzt unter der Woche am Mittwoch das Spiel Salzburg gegen den Armand Das sehen Sie ab 18 Uhr auf Sky Sport Austria und dann am Donnerstag natürlich die beiden Spiele mit österreichischer Beteiligung von Sturm und Austria Wien. Wir freuen uns drauf und wünschen noch einen schönen Abend. Bis bald. Danke.
4: Yeah.